0: 19 часов и 8 минут в столице.
1: Принцип действия с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, господа, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран, и сегодня мы выясняем принцип действия человека и писателя Захара Прилепина, а также механизм существования организма под названием «Русский мир», способ взаимодействия и полюсов в России-Запад. Здравствуйте, Захар. Здравствуйте, Анна. Захар Прилепин у нас в студии, как вы поняли, друзья. Вчера, Захар, вы стали лауреатом крупнейшей национальной российской литературной премии «Большая книга», ваш роман "Обитель". Или взял первое место. стал одной из самых читаемых книг в России. Уже переводится на несколько языков. Наше поздравление. Спасибо. Ну, и в этой книге вы обратились к истории соловецких лагерей. Сами когда-то сказали о том, что эту тему выбрали, поскольку она. Глубоко и просто ложится на ваше представление о стране, о том, что вы чувствуете. Как именно перекликается эта тема с днем сегодняшним,
1: на ваш взгляд? Ну, глубоко, но я не сказал бы, что просто, конечно, потому что ну, и события там непростые, и, и, и все там чудовищно страшно, и прикасаться к этому было сложно, но... Безусловно, место в славках, как известно, в 20-е годы сидели люди крайне разнородные, и этнические, и религиозные, и бывшие чекисты, и священники, и белогвардейцы, и красногвардейцы, и сыры, и меньшевики, и черт знает кого там только не было. И все это пространство, оно дает удивительную возможность показать самого разнообразного русского человека, самые разные типы в максимально кризисной ситуации. А, как известно, в кризисной ситуации человек становится метафизически голый. Вот посмотреть на голову русского человека в самом приглядном или неприглядном виде, это, конечно, от этого невозможно было от этой темы уйти, и поэтому я за нее взялся.
0: И какой характер вам наиболее симпатичен?
1: Ну, характер... мне вообще э, э, русский человек глубоко симпатичен, э, э, может быть, э, отчасти потому, что я и сам русский чел... человек, да. выглядываясь в русского человека, смотришь и на, и на себя, но в любом случае на этот тип хочется быть похожим, хочется быть похожим на тип русского человека, как, которому свойственен... Фатализм, смирение, терпение, мужество и, безусловно, приоритет свободы государственной, свободы Родины над, над личной свободой. И вот это пространство. Пространство родины для русского человека, оно как психотипы. Я не говорю про конкретных каких-то людей отдельных, как психотипы, оно, безусловно, является наивысшей формой свободы. Это мне симпатично. Но
0: эти качества, такие как фатализм, например, это положительные качества или вообще в принципе не стоит их оценивать, так или иначе?
1: Ну, я думаю, что стоит их оценивать, потому что линейная тысячелетняя история России она как раз и Существует, да, и сложилось в силу, существования, в силу бытования этих качеств. потому что Были эти качества, и поэтому так все получилось. Мы же должны себя давать отчет, что за это время исчезли сотни государств, даже не десятки, а сотни государств, и сотни, а может быть, уже тысячи народов прекратили свое существование. А мы только расширялись во всех смыслах и в культурном, и в географическом, и так далее, и тому подобное. Значит, вот в этом характере есть какой-то залог долгого существования, люди смертные, но я надеюсь, что есть народы, которые. Будут длиться и длиться и длиться, по крайней мере, в существовании нашего народа или там ряда наших соседей в лице Китая, например, это доказывает.
0: Ну, это оптимистично, кстати, звучит, потому что мы же многие из нас привыкли к парадигме, которая заключается в том, что цивилизация расцветает, рас... зарождается, расцветает, потом упадок следует и так далее. Вы тут сравниваете Россию с Китаем, это приятно звучит.
1: Но, да, все нормально. Не, не, не надо по этому поводу переживать. Еще есть такая фраза: все империи распадаются, и очень часто повторили в 90-е годы, но на самом деле в мире сегодня так или иначе управляют ситуации три империи. Да, США, Китай и Россия. И это как раз обратный процесс. Не империи скукоживаются, а наоборот империи расширяют свое влияние. То есть это, это, это нас обманули в 90-е годы. когда три 3000 раз повторили эту фразу, нас обманули.
0: Они все сейчас расширяются? Или у них разные траектории движения? Они по-разному
1: расширяются, в разные стороны, с разными целями, там, с а, 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 разными планами. Там, но, тем не менее, совершенно очевидно, экспансия всех трех перечисленных стран да, в той или иной форме. Культурная, политическая, а в отдельных случаях и а даже не совсем политическая, военная.
0: То, что справа и слева в виде США и Китая, вас чем-нибудь смущает или нормально, в общем? Идет история, и так должно
1: быть. Да не нормально, надо... это нормально, это любопытно, это понятно, что это не чревато самыми разнообразными эксцессами, но в целом... Удивительно и увлекательно жить во времена, когда понимаешь, что Великая Римская империя существовала и существовала, не знаю, эпохи и цивилизации, и мы сейчас живем в один из периодов, о котором Будут писать в учебниках э, литературы, истории, в э, которых будут слагаться мифы и песни. Это э, Видеть это вблизи, чувствовать, что в пространстве Илиады, Одиссеи, Илиаромана Дон – это крайне любопытно.
0: А вы получаете кайф от того, что живете <как> именно в это время?
1: Я получаю, да, я получаю от этого... Uh, сложные чувства. Кайф, вот какое-то слово не очень подходящее, но, но том, что кто-то говорит: не дай целом... бог,
0: и жить в эпоху перемен.
1: Глажен, ну, кто какая посетил позиция? всей мир в его минуты роковые:
0: 5533 Вести – это наша самоспортал, Друзья, вы можете присылать свои сообщения, вопросы. Вы сказали как-то, что этим романом обители хотели измерить температуру национального тела. Что uh -huh. вы выяснили в итоге?
1: Да что, что только я не говорил и, и комментировать самые разные свои высказывания, сложно достаточно. Ну, наверное, я хотел измерить уровень пассионарности, там, уровень выносливости, уровень какой-то состоятельности русского человека, потому что ну, вот эта вот эпоха, постгражданская война, окончание Серебряного века, финал Серебряного века и начало эпохи мобилизации тотальных репрессий, все, все это ключевое момент, и мне кажется, что и мы сейчас живем в момента, момент, потому что, конечно же, книжку я писал не столько о тех временах, сколько о нынешнем, о современном человеке. И это, кстати, нормально, в этом нет никакой проблемы, потому что, скажем, Лев Николаевич Толстой, когда писал «Войну и мир», он писал о человеке своего времени, а там прошло уже там, 40 лет, условно говоря. То есть это как если бы я описывал современность, а в качестве героя взял 60 там, например. Но это, это ничего не меняет, потому что, по сути, русский человек, он не изменен во временах, я думаю, что в Древней Руси точно те те же самые ребята бродили по нашим полям и лугам. Абсолютно в тех же видовых качествах.
0: Но в целом это романтика. И тогда, и сейчас. А что более романтично?
1: Нет, никакой, никакой романтики, наверное, речи не идет. А, а что более романтично, вы что имеете в виду?
0: Какое время более романтично? Не, мне мое время, время
1: устраивает в, в абсолютной степени. Я не хотел бы обменять его никакой другой. И, и мне достаточно ну, либо читать исторические источники, либо там тексты тех или с которыми я там мне недавно предложили, вот выбери, с кем бы ты хотел пообщаться. Ни с кем бы я не хотел пообщаться. Даже если бы сегодня жил Лев Николаевич Толстой или Достоевский, я даже сегодня бы к ним не пошел, потому что в этом нет никакого интереса. Если уж с ними общаться, надо с ними общаться, когда им было лет 14-15, когда они открыты каким-то разговором, забавом там, и, и, и веселью. А так вот, если Лев Николаевич сидит с бородой, что я буду у него спрашивать? там Мне ничего не будут спрашивать, мне достаточно. В чем сила? В чем сила, брат, да. Это все лишнее. Мне достаточно наблюдать сегодня, потому что все неизменно. Ничего не меняется, и поэтому можно сегодня смотреть и обнаружить вот все то же самое, что и три сайта назад.
0: Но в таком случае я не могу пройти мимо и не задать аналогичный вопрос, но не про писателя, а про исторического персонажа. А есть эпоха или персонаж, который симпатичен, на которого следовало бы или можно было бы ориентироваться? вообще в принципе. Нет, ориентироваться, на,
1: на, пожалуй, на, ни, ни на кого не надо. Нужно самому ну, так или иначе становиться историческим персонажем или хотя бы э, постараться вблизи их рассмотреть. Но я, я в детстве, например, был, в юности был зачарован э, фигурой народного казачьего бунтаря Степана Тимофеевича Разина. Я много об этом думал. Может быть, я когда-нибудь напишу об этом книгу, потому что какие-то вещи э, ключевые для характера, вот это э, совмещение э, демонизма и какой-то ангельской природы, совмещение... Вещей взаимоотталкивающих, вот там, там было проявлено. Это же, как Пушкин говорил, главное поэтическое лицо России. При этом это такое абсолютное зверюга, да, и поэтическое лицо России, как это все совместилось с ним. Он два раза, кстати, ходил на вот Соловки, о котором я написал Роман, Степан Разин в молодости дважды ходил пешком с Дона до, до Соловков. Это Что он там отмаливал, зачем он там, там был. Это же очень, очень сложно и страшно даже понять. И он там стоит на том же самом месте, этот монастырь, и те же камни он трогал. Я тоже пришел так и поискал рукой, где Степан Тимофеевич тут прикасался. Может быть, меня какая-то э, э, искра какая-то меня ударит в ладонь. Но не ударила.
0: А бунт, он интересен ради бунта, ради страсти и ярких красок? Или все-таки цель какая-то должна быть?
1: Да, наверное. Но, но а, а, бунт — это как страсть мужчины и женщины, есть ли у нее цель, неизвестно. Есть страсть, а потом вдруг неожиданно из этого рождается новый человек. И вот, бунт он не происходит же просто так. Это люди обуреваемы как, как, какой-то неустроенностью или неуспокоенностью. Или, мне кажется, что для России характерно как основание бунта и вообще в любого пассионарного взрыва определенное понимание правды, истины, да, поиск Бога, даже не боюсь этого Потому что, ну, смотрите, допустим, были конкистадоры да, в Испании и Португалии, которые ехали через океан. Это смелые очень были ребята, но им двигали меркантильные интересы, и они они привозили, там, тех, кто выживал, полные трюмы золота обратно. Тем не менее, это считается эпохой пассионарного взрыва Испании и Португалии. Они об этом слагают сказки и снимают фильмы. Или там викинги эти скандинавские, да, тоже, видите, грабители, по большому счету. И тоже меркантильные интересы. А вот то, что устраивали... Эти разинские ребята, или то, что устраивают сейчас ребята, как бы мы их не оценивали, ополченцы в Новороссии, тут совершенно другие побуждения, тут совершенно другие мотивы, тут люди... Ну, разин была такая фраза, я пришел дать вам волю. Вот, вот это вот ощущение прийти дать, дать, дать волю, это как раз есть русская демократия в ее чистейшем виде.
0: Русский человек со времен Соловецких лагерей, он как-нибудь изменился?
1: Нет, не изменился. я же говорю даже не то, что Соловецких лагерей, он не изменился со времен Феодальной раздробленности Древней Руси Русский человек Допустим Никогда не ведал И не понимал идеи прогресса И когда он пытался в нее Вписаться, она как-то Не пришивалась, не приживалась у него Русский человек живет в странном Ощущении, что чем дальше мы От рождения Христова, тем, тем мы дальше от Бога. И, не, и вот эта э, идея э, западной цивилизации о, о том, что мы становимся все лучше, все умнее, все чище и все образованнее, и живем век информации, она в, в России, она кажется несколько сомнительной. Мы не живем в век информации, мы, мы живем в своем э, приятном, удивительном Средневековье.
0: Вы сказали о том, что часть премии, которую получили, потратите на дело мира. А в чем оно, дело мира?
1: Закуплю белых, голубей мира и пущу их летать по миру. Но есть у меня несколько дел, связанных с событиями на юго-востоке Украины, в Новороссии. Там очень много людей, которые нуждаются в той или иной помощи.
0: А, — Коль вы затронули вопрос идеи и идеологии. В начале 20 века Россия боролась с одной идеологией, потом через 70 лет с другой идеологией, потом идеологию вообще отменила. А почему у нас такие проблемы с идеологией?
1: — Да нет, у нас нет никаких проблем. У нас есть непрестанное богоискательство, и, мы, и вот мы страстно себя ведем страстно и яростно в этом ощущении. А так как э, Бог непостижим человеческим разумом, то этот процесс у нас не закончится никогда. А в конечном итоге, обратите внимание, что в России какая бы идея э, не, не приходила, это может быть левая идея, там, большевистская идея, это может быть либеральная там идея, э, э, совершившая там, э, переворот тотальный, тектонический, там, в девяносто первом году и в, в, во все эти годы. Те, тем не менее, вся, всякий раз э, вот на Россию набрасывают тот или иной кафтан, и Петр набрасывал, там, и Иоанн и Грозный, и Екатерина, а, а все равно каким-то каким образом э, этот кафтан выворачивается наизнанку, и вот это вот э, русская хтонь, это русское нутро, это русский характер, он берет берет свое, и э, какую шапку не надень, все, все время вот это вот эти вихры непокорные вылезают. И опять э, э, большевистское превращается в русское, либеральное опять превращается в русское, петровское превращается в, в тотальное русское. И вот это вот э, оно, вот этот национальный стиль, национальный, национальный дух, оно, оно всегда становится сильнее любой идеи. А в чем тогда может заключаться наша идея? Ну вот я как раз об, и, и об этом и говорил, об, ну, об, вот об, об ну, ну, Но можно, можно сформулировать иначе этот момент. Россия является, на данный момент, мне кажется, что она является одной из одним из главных пространств хранительницы истинно европейских цивилизационных моделей. То есть, э, 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 если случится когда-либо э, возрождение, то оно случится здесь, потому что тра -тро -тро культурные традиции, семейные, гендерные традиции, традиции, э, традиции э, не знаю, элементарного поведения мужчины и женщины, традиции воинские, какие угодно традиции, традиции в аристократии, они должны здесь э, как бы э, прижиться и э, сохраниться, подморозиться. В то время как Европа пускается в какое-то забавное, заманчивое путешествие к иным берегам, мы тут будем хранить старый добрый европейский дух.
0: Захар Прилепин, писатель у нас в студии, 553 Вести, это наш СМС-портал. Виктор Ерофеев в своей статье «Литературная пустота» сказал такие слова. Интерес к автору подогревается не его литературными открытиями у нас сейчас, а его социальными или политическими прыжками. Вот вы с этим согласны или можете поспорить?
1: Ну, вообще для, для русской литературы это характерно, может быть, не в таких терминах это стоит описывать, но русский писатель русский поэт, он природно каким-то образом обращен к социуму, к политике, и конфликт поэты, царь, поэты, и толпа, поэт и поэт, он, он не, не, неизбежен и не изменен, поэтому русский писатель, он всегда либо консерватор, чаще всего он консерватор, милитарист, там, как это сегодня называется, мракобес, ватник и колорад, иногда он он бывает по либералу, но это крайне редкий случай в русской литературе был до недавних времен. Ну, там Герцен, ну, там Тургенев, ну, там еще пару человек. А вот сейчас у нас как-то сложилось так, что у нас э, писателем э, высоконравственным считается писатель прогрессивно-либеральных взглядов. Но это в русской литературной традиции это не совсем укоренено. Тем не менее, вот эти вот пры прыжки э, э, и ужинки, и ныряние с больших высот и так далее и тому подобное, ну характерно для русского писателя, который есть существо политическое, безусловно.
0: А Ватник и Колорад это обидные прозвища?
1: Да не нормально, нет, нормально. Ну, я просто воспринимаю, мне никакого смысла в них негативного не вкладываю. Это скорее, я занимаюсь пересмешничеством в данном смысле. Если кому-то надо назвать меня ватником, то ради бога.
0: А вообще, в принципе, существование и появление таких прозвищ, ватники, колорады, укропы с разных сторон, это показатель деградации дискуссии с обеих сторон? Или, наоборот, нормальная история так всегда была, есть и будет?
1: Ну, лично я использую вот эти слова только по отношению к себе. Я никогда не называю оппонентов какими-то словами характерными для рыночной перепалки. Я этого себе не позволяю. Я называю своих оппонентов прогрессивной общественностью. По-моему, ничего обидного в этом нет. Да. Прогрессивная общественность. Они мне в ответ называют регрессивной общественность Ну, это тоже, тоже нормально. Мне кажется, что у нас есть в этом смысле проблема, что люди, которые гордо несут звание русского интеллигента, они, конечно, ведут себя... Вот у меня бабушка моей жены потреблял такое слово «хабалка». Вот они ведут себя как хабалки и хабалы. Это, это крайне удивительно. Люди, которые на лицах, у них написано бегущей строкой, что они есть совесть и элита нации, и, и при этом хамство из них просто исторгается совершенно невозможно. Мне это очень-очень, кажется... Странным.
0: Ну вот вы сейчас очень куртуазно выразились относительно своих отношений с вашими оппонентами, а вообще в принципе, как вам кажется, сейчас то, что происходит, и эм, та степень накала, и те выражения, и так лексика, которая используется в противостоянии, это вот показатель какой-то деградации морально-нравственной или, или нет?
1: Ну, ну, с одной стороны, да, деградации, потому что представить себе, что Антон Павлович Чехов обзывается такими словами, или Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, это невозможно. Тогда были чуть более иные понятия чести, и можно было вполне за эту пулю в лоб получить достаточно быстро, да? представить себе Лермонтов в данной ситуации, ну совершенно невозможно, потому что если бы эти люди жили во времена Фейсбука, их бы убили на дуэли лет в 14, понимаете, они в 37, там они в 28 и так далее. Да, это отчасти показатель деградации, но с другой стороны, я как ты себя пытаюсь успокоить тем, что ну, это и признак необычайной широты мнений в России, необычайной душевной, и духовной свободы. Вот пожалуйста, у нас все могут друг на друга покрикивать, как-то друг друга обзывать. У нас существует, значит, это означает, что существуют противоположные позиции по самым разным вопросам, в отличие от многих, даже европейских стран, где такая широта широтомнение не предусмотрена, такая экспрессия не предусмотрена, там как-то это не считается нормой. А у нас мы свободные люди, мы, пожалуйста, одних можем назвать колорадами, других мракобесами, третьих национал-предателями, четвертых красно-коричневыми негодяями, и мы так весело нашлепываем друг друга всякие, всякие ярлыки.
0: А возможность высказаться для всех, это вообще хорошая возможность? Или, может быть, некоторым людям вообще стоило бы помолчать?
1: Некоторым людям стоило бы помолчать, да, но я как-то удивительным образом, несмотря на существование социальных сетей и всего этого беспредела, у нас существует, и, и не знаю даже, кем установлены иерархии, тем не менее, все, всем понятно, кто у нас тут имеет право на разговор, а кто имеет право на базар. И, и, и Я не думаю, что Россия страна совсем без руля без витрил. Более-менее понятно, кто у нас тут главный.
0: Писатель Захар Прилепин у нас в студии. 553320 это наша самоспортал. Сейчас мы прервемся на новости, друзья. Всем доброго вечера. Это программа Принцип действия Вести ФМ.
1: Принцип действия.
0: Добрый вечер, друзья. И у нас в студии Захар Прилепин. 553320 это наша самоспортал. Захар пишут вам. Ваша обитель – одна из лучших, тонких, глубоких, близких и самых захватывающих и не отпускающих даже после прочтения книг, прочитанных мною за всю жизнь. Я бы хотела, чтобы эту книгу прочитали мои дети. И в будущем спасибо вам за нее. Напишите продолжение, пожалуйста. Mm. Ну, комплименты спасибо. вам пишет. Наша национальная идея – нести русскость в мир. Ну, другой вопрос. Нужна ли миру это? Ну, не русскость?
1: надо. Нести никуда. Надо здесь ее сохранять и беречь. А что в мир-то? Пускай мир, мир живет своей французскостью, итальянскостью и спокойно будет.
0: Слушатели живо откликнулись на ваши идеи. Mm. Вы говорите о том, что Россия сейчас переживает мощнейший пассионарный взрыв. Mm -hmm. Это критическая масса накоплена или нормальная реакция, в принципе, людей на вызовы, которые встают перед страной?
1: Ну, и в нормальной реакции, и критическая масса. Но, но в целом это все-таки такой выход неожиданный из состояния некой униженности национальной, из некоторого ощущения своей второсортности, из некоторого ощущения своей подконтрольности и подвластности каким-то людям, странам или вещам, которые нам не характерны. Это вот такое тихое желание перейти из пространства программы Дум-2 в какое-то другое пространство и ощутить себя наследником по прямой каких-то иных героических времен именно они а жить в состоянии аморфном и растекшемся.
0: Вы, кстати, смотрели программу Дом 2, насколько я ознакомился да, с ситуацией и какой? лет десять назад. Целью?
1: Ну вот как раз из, из антропологических, биологических и прочих там, психологических э, чувств. И что открыли? Ну, я открыл что для себя, что есть колоссальное количество людей. Я просто молился, чтобы это не, не, не был весь состав э, нового российского поколения, для которых, собственно, суть жизни заключается в бесконечном выяснении отношений между друг другом, своих глупых гендерных отношений, смене половых партнеров. И я, я тогда полгода смотрел, обнаружил, что ни один из них за полгода не читал ни одной книги, и ни один из этих людей не обсуждал, ну, что называется, какой-то э, ну, отстраненной некой идеей, не связанной вот с, с их брюнетками, и блондинками, и э, шатенками, а связаны, не знаю, с космосом, с богом, с э, родиной, с какими-то вещами, которые больше, чем человек. Это просто, ну, это же какое-то животное существование. А, ну потом выяснилось, что, слава богу, это далеко не, не... Может, мы, конечно, запрещали там брать в руки книжки и о чем-то говорить более разумным, чем их отношения идиотские, да, да, но, а, может быть, и нет.
0: Но полгода смотреть «Дом-2» два это серьезно, то есть Захар Прилепин, ну, ну, да, он да, глубоко но где погружается же, где в вопрос я, ещё, я мог
1: еще это увидеть? Ну, это последние были полгода, когда у меня дома работал телевизор, это было давно, очень давно, и с тех пор у меня лет 10 меня нет ни одной телепрограммы в доме.
0: Но у вас четверо детей?
1: Ну, у нас четверо детей, это как-то связано с видением, но у нас четверо детей.
0: дальше продолжу вопрос. То есть вы изучали действительно связанную с российской молодежью? современные хотели как-то вникнуть и понять у вас же есть дети а ну дети среда... кстати не,
1: такого возраста не доросли тогда они были совсем маленькие и 10 лет назад их было не четверо а один там да а потом появился второй вот когда второй появился тогда и тризор перестал работать точно вот и, и я но ну, не, не из этих побуждений смотрел программу чтобы детей воспитывать или чтобы самому знать где будут дети жить ну просто из, чисто как в запар люди ходят вот из этого интересного. Интересно.
0: Ну, телевизор не работает после того, как дети появились, а Прилепин он такой строгий отец?
1: Да не почему строгий отец? Я, я, дети, во-первых, не знают, что телевизор может показывать. Они вы, выросли без него, они очень не в курсе, что есть телевидение. То есть, может, они сейчас в школе уже узнали, но. У них нет к нему никакой привычки. Мы когда там, переезжали в новую квартиру, мы зачем-то взяли, все-таки поставили, там, не знаю, антенну, и там у нас появилось 25 каналов, но дети уже выросли, они приходили, понажимают кнопкой. Там. это им не интересно, что они привыкли уже читать, рисовать, там, заниматься своими делами. А потом опять, опять она сломалась, и никто по этому поводу не, не, не печалится. Они же смотрят там все, все фильмы, там, все мультфильмы, которые появляются, они смотрят. А зачем все это остальное, весь этот хаос плодить в доме?
0: А что для вас семья вообще?
1: семья для меня все мне это ландшафты в которых я чувствую себя уютно для меня это э, покой для меня это одно из основных как бы, наполненность моей жизни она за счет семьи обеспечивается почти в полной мере
0: ну, некоторые ставят так вопрос: семья или индивидуальность, что выше и главнее, а может ли вопрос таким образом
1: стоять? Ну, это можно, но только не очень далекие люди они, они так вопрос ставят, потому что потом проходит какое-то время, и ты своей индивидуальностью вообще к черту никому не нужен. Бродишь, как дурак с путиной в углах своего собственного духа и думаешь, почему же так во мне все сложилось? А потому что человек не, не может работать исключительно на, 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 сам на себя и на собственное удовлетворение от самого себя. Это, это, потом уже крикнешь внутри себя и не услышишь никакого эхо. Ты должен в каких-то вещах отражаться, ты должен в каких-то вещах растворяться. Может быть, не должен, но это так будет лучше для тебя самого. Мне так кажется, я просто делюсь своим мнением. Многие люди, возможно, думают, что надо все делать иначе. И когда станет больно однажды, помните, что я вас об этом предупредил.
0: Мы будем. Кризис семьи наблюдается в современном мире, но если говорить о западноевропейской цивилизации, к которой так или иначе мы все-таки себя относим. В общем, мы здесь не исключение. А почему так происходит, по-вашему?
1: Мне кажется, это какие-то частные интересы, которые выдаются за общественные интересы. По крайней мере, то, что там во Франции 200 тысяч человек вы, выходит на колоссальные митинги и, и говорят, что ну, вот та модель представления семейной жизни кажется им не совсем разумной. Это о чем ты говоришь? Мне кажется, что ну, тут есть какая... я терпеть не могу никакой конспирологии, но тем не менее, я думаю, что за этим все-таки стоят интересы определенных групп, переживающих о том, что планета перенаселяется. Не планета, а Европа перенаселяется, уж слишком много людей. И, Возможно, если немножко проводить в направлении деструкции всей семьи, может быть, людей будет чуть-чуть поменьше. Да? Ну, это все... это все демонизм в конечном итоге. Этими вещами нельзя Им нельзя забавляться и нельзя ими развлекаться. Кроме всего прочего, Ну, планета еще, слава богу, способна прокормить, еще одну планету если она здесь народится. Вот, но потом у нас вообще сейчас люди не, не очень много размножаются, и, и, может быть, и нормально, что так люди там, склонны одного иметь ребенка. Поэтому я не думаю, что обязательно надо разрушить институт семьи для этого, потому что это, это, это может такими вещами обернуться, что мы ужаснемся
0: но это вообще интересный взгляд, если рассматривать планету как некий целостный существующий по своим определенным законам организм и вот эта вот компенсация в разных частях ее угу. очень забавно Стоит об этом и манка звучит да. да отдельная тема для изучения про российские настроения, которые звучат так или иначе в других странах это от чего вроде бы и проблем много и недовольных у нас внутри страны как думаете?
1: Про российские настроения звучат, потому что э, люди не хотят жить вот в... Э, э, э ориентируемые из единого центра в такой линейной ситуации. Люди еще помнят, что такое цветущая европейская сложность, еще помнят, что такое суверенитет, еще помнят, что такое истинная свобода. Истинная, как раз свобода — это не унификация всего мира и всей, всей Европы, скажем, там, да, до какого-то единого уровня культурного, кулинарного там, или политического, а как раз это разнообразие и, может быть, даже конфликт. Потому что конфликт — это средство развития человека, средство развития культуры, средство развития этносов, средства развития государств. И Европа, часть Европы, конечно, всерьез этим раздражена. И колоссальное количество людей, там, скажем, в Германии, или в Чехии или во Франции, не не очень довольны и Евросоюзом, и политикой США. И в данном смысле они, хоть и многие из них взволнованы, но в целом они воспринимают Россию как силу, которая взламывает эту ситуацию и позволяет надеяться на то, что мир не будет окончательно унифицирован.
0: То есть у нас есть своя некая особая миссия? У нас миссия? есть
1: миссия, да, безусловно, в данном случае у нас есть миссия. да, Сказать, сказать что мы, мы готовы, как у Сергея Есенина в стихах, и вывести наш шар земной на колею иную. То есть не, не в данном смысле не на колею, которую Россия проложила, а на, на, на 10 разных, только слово это не слоняется, 10 разных дорог.
0: Вы говорили о том, что русский народ всегда и постоянно находится в поиске своего национального героя. Это ущербность сознания или нормальная необходимость наша национальная?
1: он даже не в поиске, он, он, он просто от одного героя до другого героя переплывает, и, и вообще любой, любой народ, он не, не существует вне пространства мифа, а миф строится на каком-то героическом поступке, и, и, и любая, любой этнос, любая культура начинается сначала с появления героя, с героического поступка, потом о нем сочиняют какую-то былинную песню, сагу, и после этого вокруг этой песни, вокруг этой саги собираются люди, которые помнят об этом герое, чтят его героические поступки и поют эти песни хором исполняют у костра. Вот так появляется народ. И если этот народ вдруг забывает песню о своем герое и начинает петь песню про другого героя, то этот народ начинает исчезать, и приходит другой народ, который сочинил свою песню про своего героя. И поэтому в России она нуждается в воспроизведении героического, героической модели поведения, потому что одна, кстати, из тоже причин кризиса нынешней европейской и западноевропейской цивилизации в том, в том что культ героев стал так, стираться, затираться. Появилось слишком много антигероических культов. Там, ну, безусловно, появился, грубо говоря, культ жертвы. Это, это очень серьезный культ, на котором очень много строится тоже. А как-то герои это стало, это стало считаться неприличным. Что, ну, типа, мы знаем, чем все это заканчивается, давайте уберите своих героев подальше. Но человечество от этого не сможет никогда избавиться. Героизм – это и есть наивысшее проявление не только человеческой агрессии, но и человеческой жертвенности. Об этом нужно помнить. Всегда.
0: А русские народные герои, вы их можете назвать ну, по именам?
1: Ну, нет, ну вот ну, у нас есть исторические персонажи, на которых мы, мы ориентируемся, начиная от Александра Невского и таких разноречивых и противоречивых фигур, как и Иоанн Грозный, и Петр Первый и, конечно же, Суворов и Кутузов. Но я считаю, что, понятие литература сама по себе, и писатели, и поэты, и художники, они тоже являются не создателями каких-то культурных ценностей, а они являются персонажами истории как таковой. В этом смысле значение там, Куликовской битвы или Полтавской битвы оно не превышает значение написания Тихо «Тихого дона» или «Войны и мира», там, или «Поэма Полтава», потому что это само по себе тоже историческое событие. И это тоже это наши национальные герои. И Гумилев, и Пушкин, и все остальные, они в одном ряду стоят со Степаном Разиным, Пугачевым, и Лениным и э, прочими демонами и ангелами.
0: 5533-Вести это Наша сама Спасибо вам, Захар, за вашу помощь Донбассу. Ну, вопросы вы бунтарили или наоборот? Думаю, что мы уже ответили. В России на это
1: всегда а, 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 триедино. Бунтарь и консерватор у нас в России зачастую слит воединый персонаж.
0: Хотели бы написать а, книгу о роли Сталина Нет, в
1: не, России. Хот не хотел бы.
0: 5 5 3 3 наш самоспортал. Мы сейчас прервемся на короткие новости. Всем доброго вечера.
1: Принцип действия с Анной Шафран.
0: И сегодня с нами в студии писатель Захар Прилепин, который вчера стал лауреатом Национальной литературной премии Большая книга со своим романом Обитель Захар, весь двадцатый век прошел под знаком противостояния России и Запада так или иначе. Потом, казалось бы, произошло примирение, но сейчас кажется, что все это были иллюзии. А в чем, по-вашему, главная суть разногласий между
1: нами? Да ни в чем. Мы вообще должны с, друг, с другом быть давно согласны. Я думаю, что это какая-то тема, которая случилось далеко за пределами нашего исторического зрения, потому что в этом году у нас, как ни странно, юбилейный год 2014 потому что первый совместный приход <связываем> экспедиционного военного корпуса в Россию случился в 2014 году, когда несколько европейских племен при поддержке полосов решили как-то навести порядок в этих диких землях. И тогда они вернулись несолонно хлебавшие, и с тех пор это продолжается иногда каждые столетия, иногда несколько раз в столетии. Такая... А что их тогда побудило тысяч лет назад? мы уже не, не, не узнаем. Но я думаю, что ровно те же самые чувства они из века в век испытывают. Это интересное, это какое любопытство. Это как наш интерес там гумандоинам, инопланетянам. Для них мы такой мордор. Тем более, что они как-то закатываются сюда, а потом отсюда все выкатывается, и Россия периодически заходит в самые разные европейские столицы. все, все это, это уже генетическая память. Понимаете, это уже какое-то особое отношение к России. Может быть, страх, может быть, восхищение, может быть, тайный ужас, может быть, еще что-то. Оно уже часть психотипа и генотипа европейского человека. Он от, от этого не избавится никогда. Поэтому нужно смириться с этим как данностью. Так будет. Мы всегда будем диковатый, чужой, чужой образец. Такой башкир, калмык, казак. Вот это все. Это такое... С, с этими глазами, с этими повадками. С этой... Просто другой, другой момент, что у Европы никак не сочетается такое представление России с Пушкиным, Достоевским, Толстым и Чайковским. И вот они мучаются всю жизнь тоже от, от этого. Вот. что Для нас там понятно, что Англия, и Киплинг, там, и Дойлер это все вещи одного порядка. А для них вот Россия как таковая, и, и Чайковский, и Достоевский, они не могут это совместить никак.
0: ну может быть, с другой стороны, движение – жизнь, я сейчас подумала, и для нас, и для Запада. А Нужно движение... какое-то противостояние?
1: Ну да, да, конфликт, конечно, безусловно. Мы, 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 мы им прикармливаем свою, свою метафизику, они нас пугаются, мы делаем вид, что их пугаем, а потом они нас пугают, а мы делаем вид, что мы не боимся, ну и так далее. Это все нормально, это забава хорошая такая.
0: Ну, сейчас, тем не менее, мы так, в общем, возмущены тем, что Запад ополчился против нас. А какие причины все-таки существенные, экономические, политические, идеологические, на ваш взгляд? И есть ли здесь ошибки России?
1: Ну, Запад ополчился... Ошибки России, конечно же, есть. Есть их, о них сложно рассуждать, но они где-то тут есть, конечно, потому что там, где начинается смерть убийство, значит, там точно была где-то заложена ошибка. Вот. Но и Запад тоже не един, мы с вами уже это обсуждали. Запад разнороден, и там разные могут быть менее по этому поводу. И ополчился он тоже по разным причинам, в том числе и по причинам, вот я самую радикальную из них назову, банальной зависти. Потому что если бы сейчас не было пригляда в Соединенных Штатах Америки, и были бы возможности примерно те же самые, что и в XIX веке, то есть некая свобода жеста, то, безусловно бы, Румыния, там, Польша и Венгрия, они, ой, как активно поучаствовали бы, впереди переделе украинской свободной земли. Они так бы себе попилили там все хорошо, и нисколько бы не переживали о том, что это не соответствует европейским гуманитарным стандартам. Но так как вот как бы рук не хватает дотянуться, поэтому раздаются крики о великодержавном там, шовинизме, империализме и всем. Ну, просто хочется самим быть такими же. Вот и все. Потому что это же никакой не секрет, что в Румынии там, и в Польше там, они по сей день воспринимают там часть земель русских или украинских как свои личные земли, и для них как бы реванш исторический для них является темой незакрытой, и они активно об этом думают. Поэтому делать вид, что они там все из гуманистических побуждений место себе не находят, это, конечно, очень жестокое лукавство, это не так, это фарисейство. Конечно, там другое, там, другое. там тоже хочется делать широкие и смелые жесты.
0: Вы заговорили о великодержавности и империализме, а быть империей и иметь имперские амбиции – это хорошо или
1: плохо? Ну, ну, это не хорошо и плохо, это просто нормально. Да? Вот иметь две ноги и на них ходить – это нормально. Если мы живем… Я вот живу в Нижнем Новгороде, в Приволжском округе. Да? У нас там зарегистрировано порядка 200 национальностей. И для России характерно, что ни, ни, одна, ни один народ, который здесь проживал, он, он не исчез. Он так или иначе даже отдельные народы приумножились, какие-то получили там… Письменности, азбуки какие-то нас обогатили очень многим. Это все замечательно. Это и есть наш контекст. И поэтому говорить, что у нас там имперские амбиции или имперские привычки это глупо. Есть, а какие у нас должны быть моноэтничные привычки? Это был бы тогда ну, залог нашего немедленного разрешения. У нас нормальные совершенно привычки. Мы смотрим двумя глазами, действуем двумя руками и живем в контексте империи. Что может Россию уничтожить и что может возродить? Ну, уничтожить Россию, например, может вариант украинского Майдана, когда совмещение ультралиберальных взглядов с националистическими взглядами, попытка построить моноэтничное государство на основе либеральной экономики мгновенно превратит нас в высыпающиеся просто тулово-дерево. А может шапка закидательная, патриотическая или квазипатриотическая, экстаз вот этот может нас разрушить, Ощущение того, что мы на все способны, мы сейчас кинем перчатку, все мы всех победим, надо спокойнее к себе относиться, соизмерять свои силы, своими возможностями, немножко повыше ставить планку для себя, то есть, чтобы до нее допрыгивать, но на, в три раза выше своего роста планку ставить не надо, на, на, надо аккуратнее, потому что в России несколько раз обламывался своей, своей исторической жизни, когда не, не соизмерял и свои силы.
0: А что такое либеральные ценности сегодня, в чем они заключаются?
1: Ну, они такие, понимаете, они не, 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 уже не, не столько, я, может, сам больше либерал, чем, чем наши либералы, они такие псевдо-квазилиберальные, они заключаются в том, в, том, в данном в нашем контексте, в том, в том, что Россия должна на любых основаниях встраиваться в, вот, 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 в европейскую модель во всем и всегда подчиняться любым закидонам и выходкам нашего заокеанского заклятого друга, там. И, ну, все эти вещи, они достаточно банальны, но, тем не менее, это, это, это так. И вот как бы события последние, крымские и новоросские, они под, подтвердили, что мы э, э, должны ощущать себя даже не младшим братом, а, а, а таким э, э, по свистку, в общем, прибегать, что-то там делиться, отдавать, не возникать, голос не повышать, вообще не иметь никаких своих интересов, кроме внимательного э, э, выслушивания нотации по нашему адресу. Мы должны быть... Э, надо постричь, побрить и приводить в нормального такого европейца, там, в немца, в эстонца, там, я не знаю, в испанца. Что-то такое надо, надо нас видоизменить, потому что мы в этом виде мы никуда не годны. Это такой какой-то отвратительный вид. Поэтому наш либерал хочет поработать парикмахером там, и стилистом и сделать из русского человека более приятный образец. Это грустно, это напрасная работа, она ни к чему хорошему не приведет, кроме затаенного раздражения этого народа, который не хочет постричься и побриться по новейшей моде, а хочет своими вихрами бродить дальше по евразийским пространствам.
0: То есть, еще раз, почему вы говорите о том, что российское либеральное движение сожрало доверие к себе?
1: Оно ну, сожрало доверие к себе, потому что ну, у нас у нас было колоссальное, конечно же, мы все про это помним, по крайней мере, я человек 75-го года рождения, я помню, как какая была влюбленность, какие были замечательные, восхитительные иллюзии по поводу Европы, как мы хотели быть такими же, как, как они. И вот наша либеральная шатья братья она возглавляла это движение навстречу Европе, и, и потом вдруг выясни, 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 выяснилось, что ну, тут какая-то есть обманка. Кстати, Игорь Кормильцев покойный, он почему-то первый об этом догадался, когда сочинил, помню, его текст. Если не его, то извиняюсь. Goodbye, Америка. Он нам остались слишком там тесны твои джинсы. Он тогда это спел, а мы-то спустя... Не спел, а написал, а мы спустя 20 там, лет стали понимать, что там и джинсы, и тесны, и пиджачок не совсем подходит. И, и Здесь-то мы выглядим глуповато, и там-то дурноваты. Лучше переодеться в свое.
0: Мы уже близимся к финалу. Тут вам пожелание. Напишите ли вы книгу о мотороли и Стрелкове, спрашивают о 25-17?
1: 25-17 мои друзья, мотороли-стрелкове, наверное, наверное, нет, не рискну.
0: И для кого вы пишете? Для чего? Например, роман «Обитель». Вы хотели ну, бы изменить судьбу страны? Ну, точно,
1: да, и, и сразу можно вызвать врача и отвезти меня в психречебницу. Нет, конечно, я какие-то внутренние проблемы сам для себя разрешаю, но чем искренне их разрешаешь, тем больше они находят тот клик у тех людей, которые с этим знакомятся. А кто ваш главный читатель? Моя жена, мой главный читатель, но вообще читателей представить себе главного совершенно невозможно, потому что книжка «Обитель», я получил письмо, мне передают привет женщины, на 92, по моему, лета, А, потом там девочка пишет: там, условно говоря, 12 лет. И какой мой главный читатель? Та девочка или та? Счастье. Да, да.
0: Вещь спонтанная или заслуженная?
1: Счастье – труд. Счастье, счастье – это, это, это как урожай. Вещь спонтанная или заслуженная. Счастье, чтобы счастье было, надо э, э, урожай посеять, потом его собрать, и потом ты вот сидишь с этим кроваем в руках – это и есть твое счастье. Это последствия определенного м, труда. Когда
0: возник разговор об экранизации обители и, соответственно, о э, актерах, которые могли бы претендовать на главную роль, вы, по советовали присылать вам мед, фрукты, бочки пива и корюшку. А чем еще помимо этого можно захара Прилепина... «Купить,
1: соблазнить». Не, даже этим нельзя «Купить, соблазнить». Я просто съем все, это сделаю по-своему все равно. Надо быть, просто, надо быть хорошим актером, надо показать необычайный диапазон своих актерских возможностей, и тогда я сам принесу корешку, мед и бочку пива прикачу для того, чтобы этот человек, этот артист правильно сыграл то, что я написал.
0: В чем принцип действия человека Захара Прилепина?
1: Счастье вырабатывается человеком как энергии. Он, он должен не дожидаться манны небесной, а должен сам эту энергию сам воспроизводить непрестанно, благословляя удивительные бытие Господне.
0: Захар Прилепин, писатель, был у нас сегодня в студии. Еще раз поздравляем вас с первым местом. Премия Большая книга. Вчера вы ее получили. Я еще раз напомню нашим слушателям, Роман Обитель стал самым читаемым в России. И это приятно. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Анна. Ну и ждем вас в будущем. До встречи. Всего доброго.